0: 你是景色，我为流年。作者：白落梅。学堂受辱，时光因为隔了一城山水，就生生被分成了两岸。此岸是秋水寒烟，彼岸已是落红如雨。用一炉香的时间来回忆所有的过往。或许有些仓促，但足以让一个不经世事的女孩长到豆蔻年华。往事总是被人守候成至美的风景，因为走过，所以从容。而将来那些未知的际遇，不知携带了多少微风细雨，不曾邂逅，就已生出惆怅。我们总觉得三毛是个决然坚定的女子。他内心辽阔，所以敢于行走在万里风沙之上，任凭尘屑四起、哀鸿遍野，他亦无半点退却。岂不知，在此之前，他亦是一个单薄的女子，有过许多的怯懦和踌躇。每个梦都曾背负过枷锁，每段青春都蕴含过苦涩。后来。三毛押上一切筹码，开始他的沙漠之旅，也是为了重新审视自己的命运。无论输赢，他都不会半途离开。这个看似苍茫荒凉的女子，内心竟也是那般柔情万千。一切果报皆有前因，三毛就是一个谜。想要解开这个谜，自是要追溯他的前尘过往。12岁的三毛，以他的天资聪慧，考入了台北省立第一女子中学。他觉得自己小学里几乎所有时间都用来看课外书，如此成绩真的纯属意外。许氏丧苍给了他特别的眷顾，他对道也欣然接受。三毛初一的功课已是差强人意，勉强过去。尽管如此。他还是不费心思在学业上，一有空余就倾尽所有的零用钱，从租书店里把一本本古今中外的著作搬回家。先是中国古典的小说，《水浒传》《儒林外史》《金谷奇观》，后是旧俄小说，《复活》《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》从到后，从薄到厚，由浅至深。三毛对文字的渴望，仿佛永远都无法填满。一直以为，一个有才华的人是凭借与生俱来的天赋与灵性，与文字相交。但我忽略了，那些春耕秋耘的日子，才是才思的源泉。三毛，这位惊世才女，在她文字背后，有着万千的积累。或许。每个作者对文字的理解不同，所以过程也不同。有些人是去寻找灵感，而有些人是灵感找他。我不知道三毛是属于哪一种，但他的才华被许多人所认可，打动读者心肠的，更多的则是他的人生历程。坐于文字的水岸，闲拥明月清风入怀。此时的三毛还没有淡定心闲、读书做梦的资格。初二那年，他因为沉迷于《聂海花》《六祖坛经》《人间词话》，第一次月考下来四门功课不及格，尤其是数学，那些莫名其妙的数字竟成了三毛最大的心事。在父母殷勤的劝告下，三毛算是勉强收了心，暂时放下了课外书，追赶功课。凭着过人的记忆，三毛把各门功课认真背下来。因为背熟了数学习题，他居然连续考了好几次满分。当他满怀喜悦，以为数学老师会对之刮目相看时，却不料经受了生平第一次莫大的羞辱。数学老师对三毛几次考试满分生泪疑心，为求真相，他对三毛进行了一次突发考试。就是命三毛十分钟之内做出来早已自己早已准备好的卷子，高难度的题目一道不解的三毛直接吃了个鸭蛋，而那场刻骨铭心的羞辱就是因为这个鸭蛋引起。在全班同学面前，这位数学老师拿着蘸着饱满墨汁的毛笔，叫我立正，站在他画的粉笔圈里，笑吟吟、恶毒无比地说。你爱吃鸭蛋，老师给你两个大鸭蛋，在我的脸上，他用墨汁在我眼眶四圈四周涂了两个大圆饼，因为墨汁太多了，他们留下来，顺着我紧紧抿住的嘴唇渗到嘴巴里去。不仅如此，还让三毛这般模样到操场绕场一圈。看完三毛记录的这段文字，一时间。没有丝毫想要褒贬这位老师之心，却为这个自尊骄傲的女孩深深叹息。倘若这种惩罚用在别的同学身上，或许几天乃至一段时间也就淡忘了。但内向叛逆的三毛却再也不能从这段耻辱的阴影中走出来。他忘不了老师对他责罚时那种难解的笑意，忘不了同学们嘲笑的眼神。隐忍的三毛将屈辱藏于心底，始终没有流一滴眼泪。这件事他没有告诉父母，而是如往常一样去学校上课。可当他走进教室，看到桌椅，竟莫名的晕倒。自此，三毛患上了自闭症，这种症状一日比一日严重。有时候早上刚起床，想到要上学。就会瞬间晕过去，失去知觉。他不愿道出这一切因由，又不肯再去教室上课，唯一的办法就是逃学。那时三毛的心已是浮尘野马，他对凡事不敢再有依赖，他渴望漂零，害怕面对熟悉的人和事。可滚滚红尘，茫茫人海，除了家，他又能逃到哪儿去呢？世上再没有比跟死人作伴更安全的事儿了。他们都是很温柔的人。这是三毛说的话，让人心痛亦心酸。三毛逃学，没有选择去山水秀丽的景区，没有去车水马龙的闹市，而是选择了去公墓，因为他觉得死人是温柔的，他们不会说话，和他们相处。三毛觉得安心，他恐惧伤害，也不需要关怀；他怕,怕结识敌人，亦不需要朋友。那段羞辱已经成了一道永难愈合的伤，三毛任何时候回忆都会疼痛难当。往后的日子，三毛在六张犁公墓、阴明山公墓、北头北头陈季堂先生墓园。以及市立殡仪馆附近一带的无名坟场游荡，捧着一本书，在墓地里毫无顾忌地阅读。三毛觉得这是莫大的幸福。墓地是他今生看过最冰冷也最慈悲的地方。坟场寂静，只能听见风在私语。他仿佛可以看到那些亡魂窥探关切的眼神，在这里。没有开始，没有结局，没有离散，也没有悲欢。他甚至想过，就在这里做一个守墓人，这一生再无需启程，再不用假装快乐。其实墓地只是给了三毛一个暂时做梦的空间，这里又何曾真正肯将他收留？三毛知道，唯有死，才真正可以与墓地。永不分离。这个偏激固执的女孩，到后来果真做过几次傻事。<咳>初次轻生算是获救，但最后那次，她总算如愿以偿，和她所谓温柔的人永远相处了。三毛的逃离让我想起幼年时一些散乱的片段，那时经常独独自躲在乡村的石桥下。听流水声，和花草为伴。所不同的是，我不是为了逃学，也不是为了躲避纷乱的尘世，只是喜欢那份不被人打扰的宁静。潺潺流水，可以将梦带去遥远的地方。偶尔打身边走过的云彩，已是那么的神秘和温柔。记忆清浅，只有在某个不经意的情境里，才会若有若无的想起。当年流水就那样一去不回头，带走的还有一段最美的光阴。这些年，看淡了风景，长卷了人情，再也找不回回去的旧路。我所藏身的石桥，三毛所游荡的墓地，年年依旧在，只是谁又做了过客，谁又做了主？逃学的日子虽然轻松自在。却也担惊受怕。起先旷课两三天，三毛还会去上一天的课。到后来，他一失踪就是三五天，一个多星期。他把父母给的零花钱攒起来买书。墓地一片寂静，唯他独行。几个月过去后，学校给三毛的家里寄了一封信，他的逃课生涯就这样无声的落幕了。他不肯再去上学。把自己完全封闭起来，躲在一个人、躲在一个人的世界里，才觉得安心。他的自闭让父母觉得于心不忍，只好到学校办理休学手续。至此，三毛休学在家。这一休就是七年。这七年的光阴对三毛来说痛苦而漫长。尽管他有了自由，但他给自己的心上了一把锁。这把锁不但没人可以开启，也因了时间的积累，锈迹斑斑。窗外的云，天边的月，各有等待，各有去留。只有它，像一片被季节遗失的叶子，迷惘中找不到年代，记不住往来。恍然间，人生成了一本无字的天书，茫然如他，不知道。该如何注解，如何释怀？